0: Estás escuchando Nutrición que Funciona, el podcast. Soy Cris Moctezuma, creadora y tu anfitriona. Te doy la más cordial bienvenida a estos ratitos de conocimiento que van a cambiar por completo tu manera de entender tu nutrición, tu cuerpo y tu bienestar. ¿Estás en una eterna lucha con la comida? ¿No entiendes nada o no sabes qué creer? ¿No te funciona comer? ¿Te falta energía y claridad mental? ¿Tienes síntomas que no se resuelven? ¿Crees que empezaron los achaques de la edad? ¿Algo te dice que son tus hormonas, pero no estás tan segura? ¿Sientes que no logras tus objetivos? Estás en el lugar correcto. Este podcast es para ti. Episodio 1, temporada 1. ¿Qué es nutrición que funciona el podcast? ¿Y por qué es para ti? Este no es un espacio para obligar a tu cuerpo a hacer algo que no quiere, ni para bajarte de peso. Es una invitación. Muchas mujeres, tal vez tú seas una de ellas, estamos paradas en medio de la confusión y de la frustración de la impotencia, desesperadas en muchos casos por obtener consejo, remedio o soluciones a nuestros malestares. Esta situación no tiene nada que ver contigo, tiene todo que ver con una historia, una historia de mal consejo, de mala información y es la historia de lo que nos han enseñado nuestras autoridades en el tema. Tiene que ver también con un acercamiento a la salud que no nos está precisamente funcionando hoy y un concepto de nutrición algo distorsionado. Tiene que ver también con una cultura que cambió la belleza interna por una belleza externa, que no tendría nada de malo perseguir si nuestro bienestar no se fuera por la borda en el afán de alcanzarla, que ha hecho que el peso signifique un enemigo al que hay que combatir a como de lugar, como si fuera un problema y sin importar lo que implique. Esto, de la mano de una industria alimentaria que tomó esa oportunidad y nos vino a llenar de productos artificiales que nos salvarían de engordar y de enfermedades cardíacas, que además se ha aprovechado de nuestros sentidos para explotarlos, para engancharnos, para que nos fascine todo lo que hacen. Nos ha desconectado de lo que nos fue dado y de nuestra intuición. Una historia que ha resultado no solo en altísimos costos emocionales, sino que ha sido el camino perfecto que todos hemos seguido a ciegas hacia la crisis de enfermedades crónicas que estamos viviendo hoy pensando y confiando que ese era el camino hacia delgadez y salud. Y esta historia no tiene más de 50 años, pero desde entonces nuestro sistema de salud no se pone de acuerdo. Nos trae de un lado a otro, de un especialista a otro y de una dieta a otra. Es un sistema que centra la atención en los síntomas y no en las causas, en atender en lugar de escuchar y averiguar, en remediar en lugar de solucionar, en silenciar al cuerpo. Se tratan a los síntomas como si fueran el problema y no como una forma de expresión del cuerpo. De unas cuantas décadas para acá, el concepto de nutrición se redujo a fórmulas, que si no nos funcionan, es nuestra culpa. A productos que suponen ser buenos para tu cuerpo, para bajar de peso, para la energía, para la playa, para la boda. La comida se redujo a engorda, no engorda, listas o cantidades. Y la salud se ha reducido a números, a números saludables que se obtienen o se alcanzan a través de remedios, de pastillas. De alguna forma aprendimos, quienes crecimos hace 30 o 40 años por lo menos, que la nutrición y el bienestar son excluyentes una de la otra. Que ir al nutriólogo es sinónimo de luchar contra el peso, que si tu peso no te molesta el nutriólogo no es necesario y que ir al médico es sinónimo de aplacar al cuerpo. Aprendimos que los síntomas deben silenciarse, sin explicación. Y quienes no crecieron en esa época lo han aprendido por herencia, es parte de nuestra cultura. Vivimos en un total desconocimiento de las maravillas que nuestro cuerpo es capaz de hacer, de su increíble capacidad de sanar. Nos aterran los síntomas, tenemos miedo a enfermar, a engordar, a nuestros genes, y no estamos entendiendo qué es lo que nos está haciendo mal, qué nos hace bien, ni qué hacer al respecto. Y es que ni ese sistema, ni esa cultura, y menos la industria alimentaria, ninguno de ellos nos mandan a nuestro cuerpo a entender de qué se trata eso. ¿Qué es realmente? ¿Cómo funciona? ¿Por qué se porta así como se porta? ¿Cómo vamos a entender? y aunque las tendencias estén cambiando seguimos sin saber nada sobre cómo funcionamos, sobre cómo funciona la comida en nuestro cuerpo y no la fórmula, sobre qué trata de decirte tu cuerpo con un síntoma y no qué tan efectiva es la pastilla para silenciar ese síntoma seguimos persiguiendo un bienestar que no sabemos bien ni en qué momento se fue ni a dónde, ni por qué y a pesar de la increíble cantidad de información a la que tenemos acceso hoy seguimos sin entender nada y no sabemos cuál es el camino hacia recuperar ese bienestar la gran mayoría de información es contradictoria y ya no sabemos a quién creerle pero eso no importa lo que importa y lo que vas a aprender aquí es allanar un espacio vacío, el capítulo perdido de esta historia. Es el espacio entre el síntoma y el remedio, entre lo que no te funciona y el siguiente remedio, entre tú y tu malestar, entre tú y tus síntomas. Es el espacio al que nadie te manda, a tu cuerpo. Ese espacio vacío es que tú entiendas cómo funcionas. Y esa es mi invitación. Es entender lo que es el síntoma y por qué está ahí. Las dietas para bajar de peso, las pastillas para adelgazar, los medicamentos sintomáticos, las pomadas que quemagrasa, los test para la ansiedad, los trucos para engañar a tu cuerpo y las fajas de yeso para reducir la cintura no difieren en nada. Son remedios, todos. Los dolores misteriosos, el acné, la ansiedad, el hambre permanente, que te sientas panzona, un peso incómodo, falta de energía, no difieren entre sí tampoco. Son síntomas, todos. Tu cuerpo es increíblemente sabio y nada de lo que sientes es casualidad, ni un intento de tu cuerpo de molestarte, es tu cuerpo hablándote. Creo que entender cómo funciona nuestro cuerpo y cómo es que los alimentos, nuestro ambiente y nuestra mente literalmente son los catalizadores para la expresión tanto de malestar como de bienestar, Creo que eso se nos debería de enseñar desde grados preescolares. Sí, a los chiquitos, explicarles que su cuerpo tiene la capacidad de sanar y cómo pueden cuidar de su salud, más allá de lavarse las manos o de ponerse un suéter. Yo creo que eso debería de ser un derecho de todos. Es urgente salir de la narrativa de que no podemos hacer nada por nuestra salud. Que sepamos y entendamos que la nutrición y el bienestar no son independientes una de la otra. Que la nutrición no se reduce a comer, que somos seres integrales, que somos seres sociales y cómo nos afectan las relaciones interpersonales, son cosas que deberíamos de saber desde chiquitos, que hablando de salud todo importa, que somos únicos en este planeta como para seguir recibiendo unitallas. Creo que eso debería de formar parte de los currículums educativos, de las escuelas, de las universidades y que se siga impartiendo como educación continua para los profesionales, para los profesionales de todas las especialidades del planeta y en las casas y en los espectaculares y en los medios de comunicación masiva. En serio, ese tipo de información es poder para todos. Si así fuera, la historia de salud de muchos sería muy diferente. Estoy segura de que mi historia, que te cuento en otro episodio, habría sido distinta. Habría sabido desde que empecé mi batalla contra el peso qué hacer en lugar de eternas dietas. Y seguramente no habría ido de un especialista a otro para que me resolvieran mis síntomas raros. Bueno, no habrían estado ahí si hubiera sabido lo que hoy sé. Viví con una resistencia a la insulina por años sin tener la menor idea y fue la información entender los mecanismos, cómo funciona mi cuerpo, lo que me hizo entender y saber qué hacer para poderme liberar por fin del peso del caos que me traía en mi cuerpo, de ese peso. Hablando de peso, durante todos esos años de historia el acercamiento hacia el peso de las personas se ha equivocado. Se trata de con lo que yo llamo by the book y by the look. O sea, es un acercamiento basado estrictamente en lo que dicen las fórmulas o los números y en cómo deberías verte. Tu peso, no importa si estás queriendo subir o bajar de peso, si son 3 kilos o 25, tu peso es solo una expresión más de tu cuerpo es un síntoma. Si estás bajando de peso por un exceso de hormona tiroidea, por estrés o por falta de nutrientes, es lo mismo que si estás subiendo de peso por una falta de hormona tiroidea, por estrés o por falta de nutrientes. Sí, puedes subir de peso por una falta de nutrientes, pero ese es tema de otro episodio. Y eso es solo un ejemplo de las muchas dinámicas que pueden estar sucediendo en tu metabolismo que no tienen nada que ver con cuánto comes y muy poco que ver con cuánto ejercicio hagas. Puede suceder también que estés en un peso fuera de los rangos que se consideran normales y sentirte perfecto pero igual puedes estar en un peso que tú consideres cómodo y sentirte fatal pero hablando estrictamente del peso y en el sentido que a la mayoría de mujeres les preocupa que es un peso incómodo el peso es un síntoma más quédate con eso ya te hablaré más acerca de los síntomas pero como te dije hace un momentito los síntomas es tu cuerpo hablándote es por eso que esta es una invitación a que aprendas a escuchar a tu cuerpo es por eso que aquí no te vas a encontrar fórmulas, te vas a encontrar contigo. Es por eso que yo no estoy aquí para favorecer ningún tipo de corriente, ideología o filosofía alrededor de la alimentación. Tampoco estoy aquí para tratar de comprobar o apoyar ninguna teoría nutricional en particular. Estoy aquí para apoyarte a ti favorecer el funcionamiento de tu cuerpo y que tú compruebes por ti misma la increíble capacidad que tiene tu cuerpo de regresar a balance si le das la materia prima y la seguridad que necesita. Si aprendes a sentirlo en lugar de pesarlo, si aprendes a entenderlo en lugar de someterlo y si lo invitas a tu vida en lugar de seguir buscando cómo controlarlo. Estoy aquí para invitarte a que cambies la guerra contra tu cuerpo por una cruzada a favor de lo que te dice tu cuerpo. Estoy aquí para enseñarte a ir a tu cuerpo. A ese es al que debes creer. Es una invitación para que te acerques a tu cuerpo con curiosidad y agradecimiento. Con compromiso, pero con compasión. Y con muchas ganas de aprender a tomar decisiones informadas alrededor de tu alimentación y a favor de tu bienestar. Sin que necesites un doctorado en biología celular. A que aprendas a usar la nutrición con conocimiento de tu cuerpo. A que aprendas a sentirte bien. A que aprendas a comer para sentirte bien. Y a que explores cómo la nutrición no se reduce a lo que comes. Y lo que pasa en tu cuerpo como consecuencia de eso, déjaselo a tu cuerpo. Las dietas para bajar de peso, la mala información y los múltiples remedios te han quitado poder sobre tu cuerpo. Entender cómo funcionas te lo devuelve. La información no es nada más poder, es transformación. Así que antes de seguir persiguiendo el último remedio, la última dieta o novedad alrededor de la alimentación, antes de emprender tu siguiente aventura con la comida, regresa. Las respuestas están ahí, en tu maravilloso organismo. Regresa por ti. Y sin importar cuál sea tu filosofía favorita, tu dieta del momento, ni en dónde te encuentres en tu camino hacia encontrar bienestar o cuál sea tu lucha hoy, si estás dispuesta a aprender cómo sí se puede, cómo sí puedes sentirte cómoda en tu cuerpo, este podcast es para ti. Así que bueno, esa es mi invitación. Me va a dar muchísimo gusto tenerte en cada uno de los episodios de esta primera temporada, conocerte, saber de ti y estar en comunicación. Te vas a encontrar con ratitos de conocimiento, con episodios más largos, una que otra entrevista y recursos para tomar acción. Porque la información sin tomar acción es ornamentación. O sea, se queda de adorno y así no sirve de nada. Bueno. Antes de despedirme y a propósito de tomar acción, quiero tocar el tema de la acción que puedes tomar ante esta situación difícil por la que estamos pasando todos hoy, que es la pandemia por el coronavirus. Últimamente me he encontrado con la pregunta de si es posible realmente fortalecer el sistema inmune. Tu sistema inmune, igual que todos los sistemas en tu cuerpo, funcionan de manera óptima si están recibiendo de manera consistente los nutrientes de los que dependen. Pero antes de irme a ese tema, es importante que sepas qué compromete a tu sistema inmune. Y una de las cosas que más compromete a tu sistema inmune es el estrés. Los estragos que ocasiona el estrés para tu sistema inmune son principalmente tres. El primero es que el estrés compromete a tu sistema digestivo. Y un sistema digestivo comprometido no va a absorber de manera adecuada los nutrientes. Entonces los suplementos que tú puedas estar tomando podrían no estarte sirviendo de nada. Y esa es solo una de las consecuencias. En el episodio de, en el que te hablo del estrés, te explico cómo el sistema digestivo, cuando está comprometido, puede desordenar al sistema inmune. El otro es que literalmente le roban nutrientes a tu sistema inmune. Te voy a explicar por qué. Cuando tú te estresas, produces una hormona que se llama cortisol, que se conoce como la hormona del estrés, aunque tiene distintas funciones en tu cuerpo, es bien conocida como la hormona del estrés. El cortisol se produce en tus glándulas adrenales, que son como unos sombreritos que están sobre tus riñones. Y tus glándulas adrenales necesitan, utilizan abundante vitamina C para producir esa hormona, el cortisol. La vitamina C no la sintetiza el cuerpo humano, la tienes que consumir de fuentes externas, o sea, de tu alimentación. No la sintetiza, pero sí se concentra en ciertos tejidos que necesitan vitamina C para funcionar bien, en este caso tus glándulas adrenales. Entonces un estrés constante depleta tus reservas de vitamina C porque estás constantemente produciendo cortisol, que además trae otro tipo de consecuencias, como falta de energía y te puede llevar a una depresión. Además de eso, la vitamina C, un buen aporte, estimula la producción de células blancas, que son las que se encargan de defenderte de intrusos, de invasores, y cuando no hay un buen aporte de vitamina C, te haces más susceptible a infecciones. Y el tercero es el sueño. Cuando tú estás estresada, es punto menos que imposible dormir. Y no dormir a la vez compromete al sistema inmune, porque cuando tú no duermes bien, tu cuerpo percibe peligro. O sea, tu cuerpo entiende que por alguna razón de peligro, tú tienes que mantenerte en vigilia. Y entonces el cuerpo hace lo que tiene que hacer para mantenerte despierta, que es producir cortisol. Entonces eso crea círculos viciosos que por todos lados comprometen a tu sistema inmune. Entonces, el tema es muy extenso y hay otro episodio en el que te hablo muy puntual de tu sistema inmune, cómo funciona, qué otras vitaminas deberías de estar consumiendo en tu alimentación para fortalecerlo y qué más puedes hacer por él. Pero hasta aquí hay dos cosas que puedes hacer para apoyar a tu sistema inmune. Uno, consumir alimentos ricos en vitamina C, que son en general todas las frutas y verduras de color rojo y naranja, como el pimiento rojo rojo, las moras, las zanahorias, también los cítricos, algunos vegetales de hoja verde oscuro como las espinacas y la berza, el chile, el brócoli, es muy rico en vitamina C, la col y la coliflor, la guayaba y el kiwi. Bueno, también la papaya, el melón, no es una lista completa pero te puede ayudar. Y la segunda cosa que puedes hacer por tu sistema inmune hoy es aprender a manejar tu estrés de lo mejor que le puede pasar a tu sistema inmune. Porque si tu cuerpo está en constante percepción de peligro, tu sistema inmune va a estar comprometido defendiéndote de algo que no existe es muy importante que tú hagas a tu cuerpo sentirse seguro, que no esté en una constante percepción de peligro. Porque además, el estado ideal de tu cuerpo para sanar y reparar es un estado de relajación, es el estado normal. Y no nada más para eso, sino para que tus hormonas estén en balance y todos tus demás sistemas funcionen bien. Y como puedes ver, no se trata nada más de lo que comes, sino de lo que sucede en tu vida. Tu cuerpo resiente las dos cosas. Y bueno, claro que hay muchísimo que no se puede evitar en la vida, pero considera esto. No es lo que pasa en tu vida, sino lo que haces con lo que pasa en tu vida. Entonces, ve al siguiente episodio. Es un episodio que grabé mucho antes de la pandemia, pero ahí hay un recurso gratuito, es una guía descargable para que aprendas a activar tu sistema de relajación. Es gratuita y es muy sencilla de descargar y ahí en el siguiente episodio te doy el enlace para hacerlo. Si la empiezas a usar de manera regular, puede mejorar significativamente tu calidad de sueño. Entonces, ve por ella. No te pierdas ese siguiente episodio. Y bueno, te quiero hablar un poquito más acerca de ese siguiente episodio. Ese episodio, como te decía, lo grabé mucho antes de la pandemia. De hecho, estaba pensado para hacer el primer episodio. Y es también una invitación. Pero esa es una invitación para que veas a tu cuerpo desde otra perspectiva. No te lo pierdas. Se llama Tú Eres. También te vas a encontrar con cuál es el objetivo de esta primera temporada y cuál es el contenido que voy a estar cubriendo en esta primera temporada. Antes de irme, quiero decirte que si esta información te dejó con dudas o suena como a que quiero desvirtuar a la nutrición o a la medicina como ciencias, no, en absoluto. Es simplemente ilustrarte el panorama que, que hemos estado viviendo estos últimos 50 años que nos tiene atrapadas en ese no se puede y para desarrollarte estos temas hay otros dos episodios que se llaman Un Manifiesto por tu Salud no sé exactamente cuáles van a ser porque aparte creo que Apple Podcast ya no deja numerar los episodios entonces no sé qué números van a ser pero te los vas a encontrar con ese nombre Un Manifiesto por tu Salud van a ser dos partes es un poco sobre la historia de la nutrición la historia de la medicina qué nos trajo esta confusión y malestares los nuevos paradigmas y cómo tú debes formar parte bueno, ya para despedirme, te dejo un par de ideas para reflexionar. Son ideas que tomaron forma en mi propio camino hacia deshacerme de mis malestares. El bienestar es cotidiano, es algo que se debe cultivar todos los días. Tu bienestar es la antesala de tu salud. Tu salud debe ser una práctica en la que debes saber la ciencia, pero también la has de practicar como un arte a lo que yo llamo el arte de la comunicación entre tú y tu cuerpo. Es todo un arte que tú puedes aprender a practicar. Y yo creo que los matices que tú puedes darle a ese arte son las pequeñas cosas que puedes hacer por tu cuerpo. Hay una definición de matiz que me encanta. Dice, pequeña diferencia que distingue dos cosas muy parecidas. Entonces, a eso me refiero, al matiz que tú le puedes dar a tu bienestar, diario. ¿Cómo puede ser diferente un día de otro con ese matiz que tú le puedas dar? Ve al siguiente episodio y no dejes de descargar esa guía. Es algo muy chiquito pero muy poderoso que puedes empezar a hacer por tu cuerpo desde ya. Muchas gracias por estar aquí. Te dejo mi contacto como siempre para estar en comunicación. Si tienes algún problema con la descarga de la guía gratuita en el siguiente episodio, puedes escribirme a nutricionquefunciona.com, diagonal, contáctame. Nutricionquefunciona.com, diagonal, contáctame. Ahí puedes mandarme tus preguntas, comentarios y sugerencias de temas. Y tus preguntas se pueden convertir en temas para futuros episodios. No se te olvide suscribirte al canal para que no te pierdas episodios. Y comparte para que juntas lleguemos a todas aquellas mujeres que necesiten escuchar esta información. Gracias otra vez. Y nos encontramos en el siguiente episodio. Va por ti.